0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Bevor es nun losgeht, ein kurzer Hinweis auf einen starken Partner, der diesen Podcast möglich macht. Kawao. Kawao ist die führende Neuwagenplattform für Autokäufer, Händler und Automobilhersteller. Wussten Sie schon? Mit über drei Millionen Besuchen pro Monat ist CarWow eine der einflussreichsten Automotive-Media-Brands und bietet Herstellern und Händlern Zugang zu Deutschlands größter neuwagen audience Mehr Infos auf carwow.de Ja, herzlich willkommen zurück beim Benzingesprächen und ein großes Hallo an Juliane Schleicher. Hallo Jule.
1: Hallöchen, lieber Tim.
0: Da sind wir wieder und heute sind wir dabei mit der zweiten Ausgabe deiner Pink Network Serie. Pink Network, sag da noch mal ein paar Worte dazu.
1: Ja, Tim, vielen Dank. Pink Network ist ein Netzwerkformat für weibliche Führungskräfte, also für Autohändlerinnen, Managerinnen in Auto- und Mobilitätshäusern. Gestartet letztes Jahr im Dezember, sozusagen ein Treffen für alle weiblichen Automobilistinnen.
0: Ja, das klingt gut. Wir hatten ja auch schon eine Folge. Heute sind wir in der zweiten Ausgabe und heute haben wir zu Gast die Eva Kellershof, Startup-Unternehmerin. Die ist Vice President, mein Gott, Vice President Sales bei NetSol <lacht> für Cheers. Nordamerika. Genau. Und äh, vielleicht noch ein bisschen bekannter zuvor war sie bei Fair und hat dort das Thema oder am Thema as a service und Abo-Modelle. Das mhm. hat sie mit aufgebaut. In wenigen Worten, was sollte man über Eva wissen?
1: Eva Kellershoff ist eine ganz liebe und eine Automobilexpertin. Also sie liebt das Thema Auto, alles was damit zu tun hat und äh, ja, Eva muss man einfach erleben oder, oder hören. Die kann man gar nicht so, <lacht> so in kurzen Worten beschreiben, also sie ist echt eine,
0: eine tolle Frau. Okay, ja klasse. Du, Ich habe in den Podcast schon ganz kurz reingehört. Ähm, ihr kennt euch bereits recht lange. Ähm, mhm. Seit wann und woher?
1: Ich glaube 2017 oder 2018 bei einer äh, Business-Tour, händler -Tour in Amerika. Da haben wir tatsächlich Fair in Santa Monica besucht und da habe mhm. ich Eva kennengelernt und seitdem sind wir befreundet und immer regelmäßig im Austausch und sie unterstützt auch äh, Pink Network.
0: Ah, cool. Ja, das ist natürlich geil. Ne? Das war, glaube ich, so eine Unternehmerreise im Kontext Automobil. Mhm. Und ähm, ja, super, dass dabei solche Kontakte entstehen, ne?
1: Ja, mega. Ja, die besten Kontakte.
0: Die besten Kontakte natürlich nur. <lacht> ähm, über was habt denn ihr im Kern so gesprochen?
1: Also also Eva hat so ein bisschen über sich erzählt, über ihre Leidenschaft für das Thema Automobil oder Automotive grundsätzlich, über so ein bisschen Startups, die Mentalität, sie ist ja sehr viel in Amerika unterwegs und da haben wir ein bisschen über den Tellerrand geschaut, so ein bisschen den Markt analysiert und ja, ein bisschen über Pink Network haben wir auch gesprochen, aber ich möchte nicht zu viel verraten, ich würde sagen,
0: mhm.
1: wir hören einfach mal rein.
0: Ganz genau. Bevor wir hier besprechen, was ihr besprochen habt, das, ja. was, das macht wenig Sinn, das würden die Hörer, glaube ich, alle unterschreiben. Von daher machen wir jetzt hier einen Knopf dran, wie man so schön sagt und wir springen ins, ins Interview zwischen dir, Juliane und der Eva Kellershof. Und ich sage schon mal viel Spaß und die Jule sagt. Viel Spaß. <lacht> <lacht> Super, auf geht's.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Pink Network Podcasts. Powered by Carbau. Mein Name ist Juliane Schleicher und ich freue mich, dass heute eine liebe Freundin von mir mein Interviewgast ist, Eva Kellershof. Hallo, Eva. Hallo, liebe Juliane, ich freue mich mindestens genauso. <lacht> Eva, wir kennen uns ja schon eine ganze Weile, ich glaube seit 2017 oder 2018, aber für alle, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne äh, selber vor. Ja, hallo, gerne. Ähm ja, mein Name ist Eva. Ich äh,
2: bin äh, Startup-Unternehmerin und auch eine Beirätin in verschiedenen Unternehmen, insbesondere im Bereich Fintech, Mobility, Auto-Finance, Digitalisierung und Strategie. Ich bin derzeitig tätig als äh, Vice President Sales für äh, Nordamerika und Europa für die Firma Netzsol bzw. Ihre Tochtergesellschaft Autos Mobility in Kalifornien und habe noch kleinere ähm, Advisory Jobs äh, für Startups an der Westküste äh, unter und ja und ansonsten bin ich äh, in diesem Job seit Jahren 2021. Davor habe ich als äh, Senior Director of Strategy bei Fair gearbeitet in Santa Monica in Kalifornien, ähm, wo wir das äh, a Service Abo Modell ins Leben gerufen haben. Ich glaube, viele hier in Deutschland, die sich mit den Abo-Modellen beschäftigen, haben das auch so ein bisschen als ihren Startpunkt gesehen. Wir waren da der Pionier in der Industrie, haben das dann quasi marktfähig gemacht, bin dann aber allerdings, wie gesagt, 21 dann in Deutschland wieder mit anderen Dingen ans an den Markt gegangen und ja, davor habe ich noch, also vor meiner Zeit bei FAIR, als VP für Ricardo Strategic Consulting gearbeitet. Die sind ein weltweiter Player im Consulting-Bereich für Sales and Marketing, aber auch Produktentwicklungsthemen teilweise auch technisch orientiert im Automobilgeschäft und ähm, angrenzenden Industrien und habe dort eigentlich auf Vorstandsebene beraten in Europa, Japan und auch in den USA.
1: Da höre ich ganz viel Auto, Automotive. Ja, genau. Ich kenne eigentlich, äh,
2: eigentlich nur Auto und, äh, und Fintech. Es hat mich mein ganzes Leben lang begleitet, immer schon. Ich muss auch sagen, ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Mein Vater hatte eine Bauunternehmung, ich saß gerne auf dem LKW. Also technische Dinge haben mich wirklich sehr interessiert. Also habe ich also mindestens genauso viel LKW- oder Commercial Vehicles-Erfahrung, wie ich auch PKW-Erfahrung habe. Interessanterweise traut man das ja Frauen so immer, immer, weniger, selten, äh, immer weniger zu, insbesondere wenn es dann sozusagen in die, ähm, in die Schwerlastproblematik reingeht. Aber da habe ich mich schon früh umgeschlagen mit Qualitätsthemen und ja und, ähm Sogar dem größten äh, Failure äh, oder, oder Recall Programm der Welt im Commercial Vehicle Sektor. Ich war nämlich fast ein ganzes Jahr mal in den äh, in Tokio in Japan und habe dort 1,4 Millionen Fahrzeuge äh, geholfen zurückzuholen. Oh. Äh, da ging es um ja da ging es mit mit wöchentlichen Pressekonferenzen ähm, sehr hoch her. Das äh, war damals. Das kann man glaube ich inzwischen aufgrund der Vergangenheit erzählen. Da, da ging es zurück auf die Übernahme von Daimler, der Tochtergesellschaft Mitsubishi Fuso. Dort sind zwei Menschen zu Tode gekommen wegen Reifen, die sich dort gelöst hatten an LKWs und das Ganze hat dann zu einem wahnsinnigen Rückhol- und, und Qualitätsthema geführt, das letztendlich Daimler erfolgreich überwunden hat, auch dank unserer Hilfe dort. Aber das waren natürlich echt schwere Zeiten und aber es war super spannend, dabei zu sein. Insofern, ja, genau. lange, lange History, kann man nur sagen. <lacht> ja, stimmt.
1: Genau, aber wie gesagt, was, was begeistert dich am Thema Auto oder Automotive? Warum liebst du die, die Branche so?
2: Ja, ich mag einfach äh, das Produkt, ich mag die Technik drumherum. Ich mag auch die Komplexität, die die bisher hin. Also ich bin ja im, im Wesentlichen auch im, im Sales und Marketing Bereich tätig, die, die die Menschen fasziniert. Man versteckt ja sich häufig als Kunde immer sehr rational äh, bei der Kaufentscheidung auch genau hinter der Technik, aber wir wissen alle, dass es ein hochemotionales, hoch hochemotionales Erlebnis ist, mit dem man ja. dort zu tun hat. Und genauso ist das bei mir. Ich bin wahnsinnig begeisterungsfähig für Autos, für Technologie. Ich habe immer versucht, wirklich vorne am Ball zu bleiben und dort mich in die neuesten Dinge hinein zu begeben. Ich fahre selber im privaten Bereich seit 2016 komplett elektrisch. Das hat okay. mich auch immer schon fasziniert. Ich Beschäftige mich mit digitalen Vertriebsprozessen. Das ist jetzt nicht der allerneueste Schlager, aber ich sag mal, in der Stunde, in der sie geboren wurden, war es so. Ähm, äh, an der Westküste habe ich mich eben als Pionier mit dem Auto-Abo beschäftigt, bevor es irgendjemand getan hat, auch auf, aufgrund der Tatsache, dass ich das natürlich in meiner Beratungsvergangenheit äh, schon mehrfach äh, durch verschiedene Vorstandsvorlagen äh, durchgaloppiert habe und es damals in den Großkonzernen natürlich noch nicht so reif war, um mhm. sich äh, tatsächlich mit diesem Thema an den Markt zu geben, bis dann eben ein Startup äh, die notwendige Chutzpun, auch natürlich das notwendige Equity zu, zusammenkratzen mhm. konnte, um dort ja, das Thema entsprechend dann marktfähig zu machen. Also. Deshalb, mich, mich fasziniert alles. Es ist ähm, diese Kombination aus Dienstleistungen, aus dem Produkt äh, und es ist natürlich shiny und es ist Metall und es ist Glas und es ist Gummi. Und, ähm, du siehst schon, also aus mir ja,
1: da leuchten Eva ja, genau auch. Sehr schön, ja. genau. Und äh, du interessierst dich oder bist ja auch sehr in der ganzen Startup-Szene unterwegs, also hauptsächlich natürlich Fintech, aber wahrscheinlich auch Automotive, was ähm, was begeistert dich daran so an, an Startups oder ist es die Mentalität oder ist, sind es die Stories dahinter oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil da muss ich jetzt auch mal in mich hineinhorchen, was es eigentlich ist. Es ist auf der einen Seite natürlich die Begeisterung, die auch aus meiner Strategieberatung herkommt, immer sozusagen an der Innov Innovation zu kratzen, Dinge neu zu hinter oder einfach neu zu hinterfragen, ständig zu verbessern. Es ist eigentlich dieser Impuls, Dinge ständig weiterentwickeln zu wollen. Und gleichzeitig bewundere ich natürlich die Dynamik, die die Startup-Szene ähm, umgibt, in der man Konzepte viel, viel schneller entwickeln kann. Also dieses berühmte Motto, try, fail und dann try again, fail better, mhm. ist, ist, ist für mich auch so ein Mantra. Also ich möchte gerne immer helfen, Dinge schneller und weiterzuentwickeln und äh, das ist die Faszination und zum Glück habe ich auch für mich Unternehmen gefunden, Partner gefunden, ähm, bei denen das eben auch eine, auf einer gewissen Gegenseitigkeit beruht, wo man sich gegenseitig Respekt dafür zollt, dass man ständig, äh, dass man nie zufrieden ist mit dem aktuellen Status quo, dass man es immer wieder weitertreiben möchte, dass man auch versuchen möchte, den, den Kunden dort abzuholen, wo er ist mhm. und wenn wir mal ganz äh, ehrlich miteinander sind, ist die Automobil Industrie auf der einen Seite, also produktseitig mit Sicherheit ganz, ganz weit vorne. ja Also dort werden also wirklich neue Standards gesetzt, ständig. Aber wenn es darum geht, das bestmögliche Einkaufserlebnis dem Kunden zu präsentieren, ne, dann, dann schielen alle eben zu Amazon und äh, ganz ehrlich, von Amazon und dieser Kundenzentrierter sind wir eben noch ganz, ganz weit entfernt und seit ich denken kann, versuche ich auch, diesen Prozess zu verbessern. <lacht> äh, against all odds. Wir ja. Ja, so geben nicht auf. Ich, wir geben nicht auf, genau. Und Wir kämpfen für den Kunden und äh, ich habe ein großes Herz für den Kunden und ich glaube, alle Vorstände der, der großen OEMs haben auch ein großes Herz für den Kunden, aber ihr Kunde ist dann auch noch der Händler und das darf man nicht vergessen und die Komplexität des Systems ist eben deutlich größer und man kann es nicht einfach nur auf ein kleines Gerüst an Beziehungen reduzieren.
1: Mhm. Du bist ja, wie gesagt, viel im Startup-Bereich New Economy äh, unterwegs. Äh, der Autohandel ist ja eher immer so gerufen beruf, als Old Economy. Du bist ja viel in Amerika unterwegs. Mhm. Wie, ist da, wie verhält sich da so die Automotive-Szene, die Automotive-Branche aktuell im ja, Bereich Handel, OEMs?
2: Genau, also es muss man dann schon mal sehr differenziert, glaube ich, betrachten. Auf der einen Seite, und das war eben bei Fair auch so der Fall, hatten wir einen extrem äh, hohen Kapitalbedarf ja, um dieses Geschäftsmodell. Das war ja auch Heavy Asset, also sprich, wir haben unsere eigenen Autos finanziert dort äh, und äh, hatten fast 100.000 Verträge, also fast 100.000 Autos unter die Menschheit gebracht und die Leute in, in Kalifornien und auch an, in anderen großen urbanen Regionen in, in den USA. Und dafür benötigt es viel Kapital. Und dieses Kapital ist vorwiegend in, in den USA vorhanden, dieses Wagniskapital. Natürlich ist es jetzt ein bisschen abgeschmolzen, auch aufgrund der veränderten Zinsverhältnisse, nicht nur in den USA, aber auch weltweit. Ähm, dafür ist die USA natürlich prädestiniert. Ne? Da kann man Dinge aus, äh, ausprobieren. Und wenn man dann mal daneben liegt und vielleicht mal, so wie jetzt äh, Scott Painter, mein mein ehemaliger Vorstandsvorsitzender, zusammen mit seinem Kollegen Georg Bauer, der ja den Deutschen auch glaube ich, sehr nah und sehr bekannt ist. Ja. Und wenn man dann mal ein Fair quasi gegen die Wand gefahren hat und ein Unicorn damit gegen die Wand gefahren hat, bekommt man trotzdem noch eine zweite Chance und man kann erneut Wagniskapital einsammeln und sein nächstes Startup aufbauen. Und so ist Scott Painter mit ich glaube fast 20 verschiedenen Unternehmen als Serial Entrepreneur sehr, sehr erfolgreich gewesen bis heute. Okay. Das andere Thema ist natürlich, wie funktioniert der Automobilhandel? Und Dort ist es sehr, sehr andersrum oder besser gesagt, sehr, sehr viel konservativer geht es dort zu. Der, der Hebel, der, die Machtverhältnisse zwischen OEMs und Handel sind dort ganz anders als in Europa. Also wir haben jetzt in Europa zum Beispiel das große Agentenmodell, mhm. das hier und da diskutiert wird, insbesondere mit der Ankunft der Elektromobilität, ähm, gibt es dort sicherlich den, den ersten großen Schwenk dahin. Mhm. In den USA hat man das auch seitens der OEMs versucht und läuft jetzt in die erste große Lawine von Gerichtsprozessen hinein, weil sich weil dort eben einfach der Händler von Seiten der Legislatoren, also der 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 Gesetzgeber in den einzelnen Staaten, aber auch auf auf föderaler Ebene mhm. sehr viele äh, Schutz, äh, soll ich sagen, Schutzrechte sich gesichert hat äh, oder gesichert bekommen hat, auf die sie sich jetzt zurückziehen und wir wissen ja alle, dass Elon Musk mit mit seinem Tesla und dem Direktvertriebsmodell, das er etablieren konnte, weil er eben damals noch klein genug war und dort einen mhm. kleinen so ein Schlupfloch gefunden hatte, durch das er verkaufen konnte, eben in den äh, in Kalifornien USA. Und das haben ihm weitestgehend auch sämtliche Elektromobilitätsanbieter äh, nachgemacht, sei es jetzt in Rivian mhm. oder ein Lucid äh, oder auch jetzt Windfast. Mhm. Aber die Althergebrachten, die mit den Benzinmotoren äh, ausgestatteten klassischen OEMs. Die haben ihre klassischen Netzwerke von Händlern und die lassen sich nicht so schnell ähm, die, die Butter vom Brot nehmen und die klagen jetzt einfach. Und diese große Klagewelle, die rollt jetzt zu und wir werden einfach mal sehen. Ähm, ich persönlich bin eher der Auffassung, dass sich das irgendwann äh, tatsächlich im Sinne des Kunden hoffentlich ja, in, in, einem, in eine positive Lösung wenden wird. Ja, mhm. also ich bin unbedingt ein, äh, ein Gegner des Agentenmodells. Wir haben das auch damals schon bei der ersten BER, wie heißt es Block exemption Regulation in Deutschland heißt das. Okay, ich komme nochmal drauf. Ja. Klassisches deutsches Wort, das mir gerade entf entfallen mhm. ist. Und wir haben es auch damals gerechnet es ist mit Sicherheit ein sehr kostspieliges Modell ja weil mhm. wir also die, das Risiko das der Händler heute hatte ähm, das wird künftig an den UEM übergehen und das bedeutet auch natürlich ein entsprechendes finanzielles mhm. äh, großes Machtwerkzeug aber auch ein, ein großes Investment ins, inklusive der ganzen Kompetenzen die bei den UEMs aufgebaut werden etc also wie gesagt das ist ein, ein großes Rad aber mhm. ich der Verfechter der, der Kunden und, und ich möchte es den Kunden wirklich einfacher machen und wir wissen in den USA, wie viele Milliardäre gibt es dort, man, man spricht ja immer von Bill Gates und Elon Musk, aber unter den Händlern haben wir wirklich einige Milliardäre in den USA. <lacht>
1: ja, ja glaub
2: ich glaube das auch. Man ungefähr und die Ökonomen wissen, woher das kommt, das kommt nämlich von der Produzentenrente, die äh, letztendlich dort beim Händler hängen bleibt und die dem Kunden ähm, abspenstig gemacht wird. Und okay. ich glaube, da kann man noch so einige äh, Machthebel verschieben. So, mhm. lass uns das mal so ausdrücken. Okay.
1: <lacht> wie bewertest du die Entwicklung auf dem deutschen Markt im Vergleich
2: dazu? Ja, ich glaube, in, in Europa ja, ist der Drops irgendwie gelutscht, ne? wie man so schön <lacht> sagt, denn... Das Agentenmodell lässt sich jetzt, glaube ich, nicht mehr aufhalten. Wie gesagt, ich halte es nicht für eine, eine verkehrte Entwicklung. Händler sind aus meiner Sicht ja auch grundsätzlich immer schon Unternehmer gewesen, die werden ihre unternehmerische Freiheiten in neuen äh, Segmenten suchen, stärker halt im Gebrauchtwagensegment. Und äh, wir sehen das auch in den USA, wo man sich dort deutlich neue strategische Leitlinien setzt, ja, sei es jetzt zum Beispiel, äh, wie sagt das, Gebrauchtwagensegment oder auch die Integration mit Finanzdienstleistern, mhm. um dort ähm, die, die sogenannten FI Revenues stärker abzuschöpfen. Das sind solche Entwicklungen. Aber ich glaube, dass der Händler wird dort findig werden und wird auch für sich die Zusammenarbeit, die Kooperation mit den OEMs neu auslegen, neu definieren und wird daraus sicherlich auch positive Effekte finden. Und vom Risiko entlastet zu sein, ist ja vielleicht auch nicht äh, anderen, anderen Händlern nicht unbedingt negativ, sondern mhm. es ist aus meiner Sicht eine, eine positive Entwicklung. Und Da habe ich eben, wie gesagt, immer den Kunden äh, letztendlich äh, im Blick. Und mit Sicherheit gibt es da Effizienzen bei dem Händler, die wir heben können. Ich bin nur gespannt, wie OEMs die neuen sagen, handelsbezogenen Kompetenzen intern aufbauen werden. Das wird noch spannend zu sehen.
1: Wo siehst du die größten Kompetenzen beim Handel? Natürlich in der
2: Kundennähe. Das ist schon immer so gewesen, sowohl im Service wie auch im Vertrieb, dass äh, Verkaufsabschluss nicht unbedingt tolle Erfahrung ist für den Kunden. Das wissen wir, weil es eben da diese Friktionspunkte gibt, ähm, sowohl bei, bei der Anbahnung der Finanzierung wie auch bei dem Vertragsabschluss und letztendlich auch bei dem, bei dem Verhandeln. Deshalb finde ich es auch nur gut, dass man sagt, okay, lass uns das Verhandeln ganz vom Tisch nehmen. Das ging ja in den letzten paar Jahre auch ganz gut, als der Kunde nicht mehr richtig handeln konnte, ne? als die Knappheit der Waren die Preise diktiert haben. Und für den Kunden ist es ein Stück weit Entspannung, weil warum soll er rumdiskutieren? Bei Tesla diskutiert er auch nicht herum, Nein. wie viel das Auto kosten soll. Ich, ich sehe schon jetzt wieder viele einge-, also alteingesessene Händler im Kopf schütteln und in Augen rollen, aber <lacht> Aber das ist, das ist für mich vor allen Dingen jetzt, wenn wir auch mal den den Bogen schlagen zum Thema Frauen, ein echtes Thema. Also wir hatten bei Fair zum Beispiel knapp 45 Prozent, ich nenne sie jetzt einfach mal Käufer, dieser Abos im Vergleich zu 55 Prozent Händler, äh, äh, Männern. Und jetzt überlegt man mal, wie viele Männer kaufen im Vergleich beim Händler und wie viele Frauen. Äh, mit Sicherheit überlegen Frauen nicht nur oder äh, bringen sich nicht nur dann ein, wenn es darum geht, die Farbe des Autos zu. Äh, zu definieren, sondern ja. äh, sie bestimmen auch viel, viel mehr noch bei dem Auto. Aber der Käufer letztendlich ist oft der Mann. Und ja. das hat auch was damit zu tun, dass Frauen sich dort an der Stelle vielleicht schlecht vertreten fühlen oder eben diesen Prozess als nicht besonders positiv empfinden. Ja. Und wenn man Dinge einfach macht, transparent macht, dieses leidige Thema äh, Handeln rausnimmt, Mhm. dann wird es auch für die Frauen ein deutlich, ja, ein more convenient process, ja. wie man so schön sagt. Und das andere, was wir eben auch beobachtet haben bei Fair, war, wenn man... Und das ist ja das Schöne bei der digitalen Analytik, ne? Man bekommt ja alles mit, man weiß genau, wie lange, wie lange ist die Zeit, die vergeht zwischen dem Erstkontakt mit der App und äh, dem tatsächlichen Kaufabschluss. Da konnten wir eben sehen, dass Frauen circa dreimal so schnell ihr Auto erw erworben haben, äh, im mhm. Vergleich zu Männern. Also da ist natürlich diese Gamification auch bei Männern, ne? die schauen halt also, auf das Produkt und das äh, und es reizt sie äh, nochmal alles durchzuschauen und nochmal tausend Vergleiche anzustellen und vielleicht die Zubehörlisten hoch und runter zu gehen und so weiter. Bei Frauen, das ist jetzt mal meine Unterstellung, und ich glaube, das spiegelt sich auch in irgendwelchen äh, in den diversen Marktstudien wider, sind es vor allen Dingen mehr pragmatische Gründe, weshalb ja. sie ein Auto brauchen, ja, weil irgendwie, dann muss jetzt noch ein zweiter Kindersitz rein oder ähm, ich brauche mehr Platz. ja. Ich, Meine mhm. Lebensumstände haben sich geändert, also brauche ich ein anderes Transportmedium. Äh, Und das sind letztendlich auch die Gründe, weshalb wir, äh, oder weshalb grundsätzlich Abos so eine bedeutende Rolle spielen, auch aus meiner Sicht für die Zukunft, weil natürlich das Leben diktieren sollte, wann mhm. du... Auto oder welches Transportmittel brauchst und nicht unbedingt der drei jahres leasing vertrag der dann abläuft.
1: Ja, ja. ja, und die Flexibilität dann im Prinzip dann im Vordergrund steht. Ja, klar, ja, genau. Genau. Mhm. Genau. Ja. genau. Apropos Pink Network, wir waren ja, ähm, du warst äh, keynote speakerin beim ersten Pink Network-Event im Dezember bei Jenny Koch. In Berlin. Hat mich sehr gefreut, dass du da dabei warst. Hast auch eine Menge Eindruck bei den Händlerinnen hinterlassen. <lacht> Wie wichtig ist Netzwerken, gerade im Businessbereich, für dich?
2: Ja, also erstmal, ähm, das war ganz toll. Punkt. Danke. Ich habe das super genossen. Äh, der Austausch mit den Damen, der war super hochinteressant. Von den, den absoluten, sagen, top, ja, Vorstandsetagen, äh, so C-Suite-Managerinnen, mhm. äh, bis hin zu den Pragmatikern, die irgendwie draußen auf dem Land so ein bisschen vor sich hinwuseln. Ja, und ich meine, ja. das also im positiven Sinne ja, und mhm. dort den Job machen, weil der Vater womöglich jetzt nicht mehr kann und sie dann ähm, das, das Autohaus übernommen haben und ganz neue Kreativität damit entwickeln. Also ich fand das ein total gelungenes Event. Also nochmal auch Glückwunsch an dich, Dankeschön. wie du das gemeldet hast mit der Jenny Koch, die ich ja zu dem Zeitpunkt erst kennenlernen durfte, die ich ganz, ganz, ganz herzlich grüße hier ähm, aus diesem Rahmen. Äh, Netzwerken, nochmal auf den zweiten Teil deiner Frage zurückzukommen, ist für mich eine der wesentlichen Grundpfeiler überhaupt jeder Karriere ja, und jedes beruflichen Erfolgs. Mhm. Ähm, witzigerweise hatte ich damals, als wir, ähm, als, ich bei, als ich noch VP war bei, bei Ricardo Strategic Consulting, habe ich ein, äh, so einen Harvard-Kurs äh, mitbesucht, der war Teil meiner damaligen äh, Promotion und äh, da ging es um Professional Services und how women execute und also das war so ein Teilbereich dieses äh, dieser, ähm, mehrwöchigen Kurses. Witzigerweise was mir davon noch äh, in Erinnerung geblieben ist, war, dass du Studien darüber gibt, äh, wie Frauen Netzwerke schaffen und wie Männer Netzwerke schaffen.
1: <lacht> Na, jetzt bin ich bin
2: auch gespannt. Ja, genau. Und aufgrund der Tatsache, dass äh, Männer tatsächlich ja mehr so ein Boys Club grün, äh, bilden. Ähm, insbesondere je höher sie in dem Unternehmen nach oben aufsteigen, ähm, haben sie sind sie sehr, sehr eng vernetzt äh, miteinander in dem Unternehmen. Frauen, wie du auch weißt, sind ja eigentlich viel, viel seltener vertreten, insbesondere wenn es äh, nach oben hin dünner wird und das Glass Ceiling näher rückt. Und ja. dadurch können sie automatisch nicht die gleichen Bonds schmieden, wie das äh, Männer tun. Das, dem gegenüber steht aber, dass Frauen, um das zu kompensieren, viel stärker nach außen hin, also zu ihren Klienten, zu äh, allen anderen äh, beruflichen, ja, mit Kolleginnen und Kollegen äh, in der Branche stärkere Netzwerke bilden mhm. und dass sie aufgrund dessen, wenn sie dann mal einen Jobwechsel haben, ja, von einem äh, Unternehmen zum anderen wechseln, relativ konstant weiter ihren Erfolg an ihren Erfolg anknüpfen können. Ich bin gegen Männer erstmal in so einen kleinen Slump geraten, ja, um dann erst wieder sich nach oben weiter vorzuarbeiten. Das, das hat jedenfalls meine Studie zu den Rainmakern, insbesondere auch im MA-Geschäft, dargelegt. Ich fand das sehr interessant und ich glaube, das ist sehr gut getroffen. Jedenfalls würde ich das jetzt für mich veranschlagen. es ist auch bei mir der Fall. Deshalb ist es für mich relativ einfach, auch sowohl in den USA als auch hier in Europa, ein relativ enges und dichtes Netzwerk äh, zu halten und darauf immer wieder zurückzugreifen. Ähm, natürlich, die Automobilbranche ist nicht so riesengroß ne? und auch gerade mhm. im Bereich Fintech und überall, wo es Innovationen gibt, findet man meistens die die gleichen Köpfe wieder, auch über vielleicht mhm. zehn äh, oder auch 20 Jahre hinweg. Mhm. Ähm, aber das, ähm, das ist natürlich schon toll und deshalb bin ich froh, dass wir ähm, jetzt auch mit diesem Pink Network diesen Netzwerkgedanken nochmal neu noch mal aufgelegt haben und All den Frauen, die da wirklich alleine äh, teilweise umher pendeln. Und als Unternehmerin ist man ja automatisch nicht so vernetzt, wie man das vielleicht in einem Unternehmen ist, mit oder in einem Großunternehmen ist mit anderen Kolleginnen beisammen. Äh, das zu verstärken und diese Förderung möchte ich gerne und jederzeit unterstützen.
1: <lacht> Dankeschön. Ja. ja, wir hatten jetzt auch schon den zweiten äh, Event in Augsburg äh, bei der AWAC mit äh, Christine Brandmeier. War auch sehr spannend, war wieder eine ganz andere Konstellation. Wann mhm. waren äh, Damen dabei vom letzten Mal Unternehmerin Neue dabei und es ist einfach spannend zu sehen, wie vielfältig die Themen auch einfach sind, die die Unternehmerin und die Managerin bewegen, so wie, wie, wie wirklich wie vielseitig und mhm. äh, das macht so viel Spaß, dazuzuhören und dann in die Diskussion einzusteigen. Und dafür lohnt sich das Netzwerken immer. Man geht immer mit, mit Impulsen raus und äh, ein bisschen mehr Wissen und äh, ja neuen Kontakten, wertvollen Kontakten auch. Ja, genau. Also vielen Dank dafür, dass du das äh, unterstützt hast. Und vielen Dank für deine Zeit, liebe Eva. Es war mir ein großes ja, Vergnügen. Sehr gerne. Immer jederzeit, wenn es jemanden gibt, den man äh, wofür ich einspringen soll, äh, wofür ich, immer <lacht> ein, <lacht> ich möglich. Vielen Dank. Dir noch eine gute Zeit und ja, bis äh, ganz bald. Auf jeden Fall, auch ganz bald und viel Erfolg noch mit dem Format, liebe Julian. <lacht> Dankeschön. Bis bald, Eva. Bis dann,
2: Tschüss. tschüss. tschüss.